0: Fala pessoal, a galera que está acompanhando na Podosfera Brasileira, o nosso eixo que o pariu, chegou a quinta edição, pra quem achava que a gente ia parar na quarta, a gente já chegou na quinta, então já era, engatou a quinta amigo, vai até o final, e a gente Claro, na semana passada, no último episódio, trouxemos os ecos de um clássico e a gente vai trazer também outro clássico importantíssimo no futebol brasileiro, que é o Grenal, e a gente sabe que o Grenal movimenta e divide, inclusive, divide literalmente opiniões, divide Águas inclusive Dentro do futebol gaúcho A gente vai falar sobre Copa Sul-Americana A gente vai falar sobre Libertadores E a gente vai falar sobre um assunto também Que nesse mês de fevereiro Já movimento futebol brasileiro Não é algo que a gente Esteja surpreso Mas tem acontecido com uma frequência Um pouco maior Os treinadores ameaçados E os treinadores que já inclusive caíram A gente vai falar muito sobre isso aqui E claro, eu, Elton Serra Estou ao lado dos meus grandes amigos, já em clima de carnaval, que talvez aqui a gente não tenha muito, né? Salvador? Estou brincando. É, em clima de carnaval, Gustavo Fogaça, um abraço, vamos falar muito aí
1: sobre esse Grenal. Aê, 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 ê, ê, é isso aí, meu querido Elton. Leo Gomide, pessoal ligado no eixo que pariu, eu estava lembrando aqui com os amigos de um longínquo carnaval que eu passei em Salvador em 1995, foi realmente inesquecível, um dia eu conto para o pessoal as histórias que eu passei aí na sua cidade, é uma cidade maravilhosa que eu amo, fui várias vezes a trabalho também, mas esse carnaval marcou a minha vida. E Prometemos muitos assuntos quentes aí pessoal, ficar ligado na nossa quinta edição, chegamos até aqui, ninguém vai nos parar, Fiquem ligados aí que hoje a gente tem assuntos quentes. E aí você puxou um tema aí da década de 80, amigo. Que é isso, hein? <risos> é. De verão.
0: Mas, Léo Gomide, você que tá muito mais habituado com o Carnaval de Salvador, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Eixo Que Pariu.
2: Grande Alton Serra, um abraço. Gustavo Fogaço, um abraço também, querido Gufo. Um abraço a todos os nossos ouvintes da podosfera brasileira, internacional, mundial. É, pô, Elton, é, esse ano infelizmente não poderei comparecer. É, na verdade, a última vez foi em 2018, né? Inclusive nos conhecemos pessoalmente. Foi uma tarde bastante agradável aí em Salvador. É, não estarei presente. É, já falei aqui, eu não tenho medo de repetir: não sou adepto ao carnaval de, de Belo Horizonte. Que se resume a uma aglomeração de pessoas para tomar um drinkzinho. Nada mais do que isso. É, e. <risos> Muito, eu, já tá bom, ficando...
1: né,
2: Léo? A Sandra Casey já tá bom. Não, eu tô ficando meio velha, é muita aglomeração. É. É, enfim, eu prefiro, prefiro. Prefiro ver os desfiles das escolas de samba, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Enfim, vamos ver. Tem, tem alguns é. bons blocos aqui que são de música baiana. Vamos ver se eu se eu vou ter ânimo para comparecer, mas é, eu acredito que deveria ter uma lei federal que todo brasileiro deveria ter a chance de conhecer o Carnaval do Salvador, ou para odiar ou para amar. Eu, é seria segundo, eu seria do segundo grupo, né, de amar. <risos> mas quem quiser ir odiar depois, beleza, mas deveria ter porque é sensacional. É, dessa mesma lei, devia ter ali um
0: artigo para quem é nativo poder sair com de graça
1: né?
0: daqui da cidade para qualquer parte do mundo nesse período. Né? Deveria ter o um passaporte livre, inclusive, para poder ir para onde quiser. Mas eu acho que quem está... Não sei se é exagero, tá, Gufo? Quem está em clima de carnaval é a torcida do Grêmio. né Grenal 423, um jogo equilibradíssimo, decidido ali nos acréscimos, de um jogador que chegou... É muito dividindo opiniões entrou no time do Renato conseguiu decidir o jogo no estilo Renato, inclusive dentro do Beira Rio e colocou o Grêmio aí na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho o Inter vindo de um jogo importante, um jogo fundamental até para as pretensões do Inter na temporada, que foi o o, o confronto, na verdade, de 180 minutos pela, pela Copa Libertadores contra a Universidade de Chile e aí, é, o que é que a gente pode tirar de, de lições desse primeiro clássico grenal do ano? E, e olha que se o Inter passar agora na, na, no mata-mata da Libertadores, vai enfrentar o Grêmio mais duas vezes, só que pela Libertadores, dois grandes campeões da competição. O que é que fica de lição desse primeiro clássico do ano?
1: Então, Elton, até o próprio Renato Portaluppi, na sua, na sua coletiva depois do jogo, disse que estava torcendo, sinceramente, para o Inter passar pelo Tolima, porque ele acha que é bom para o futebol gaúcho, bom para o futebol brasileiro, mas também é bom para o Grêmio, que é, tem que viajar menos, né, enfrentando um adversário local, e o Grêmio gosta de jogar Grenal. Isso houve uma certa ironia de parte dele, porque, claro, né, ele tem um retrospecto muito positivo aí, em Grenais, desde que chegou ao Grêmio. E essa partida, ela foi bem disputada, eu encontrei um bom jogo de futebol, com aquilo que nós falamos na prévia acontecendo, né? um um internacional em ascensão coletivamente, com boas ideias de futebol, e que, como é parte do processo de trabalho, de ideias novas, de um treinador novo com um grupo novo, será irregular, isso aí é inevitável. E o Grêmio é um time que tem individualidades de muita qualidade técnica, E no futebol você pode ganhar jogos apenas com individualidade individual. Houve alguns lampejos daquele Grêmio de posse, de construção de chances através da posse, mas no geral o Inter foi superior ao Grêmio na proposta de ideias. Eu não estou dizendo que foi melhor em campo porque o jogo foi muito parelho. Mas em, assim, em execução das ideias coletivas eu vi o Inter melhor. Mais pressão, com mais intensidade, é, subindo as linhas na hora certa, sabendo recompor na hora certa. Agora, individualmente, o time do Inter é mais fraco. né? Tem jogadores que não conseguem resolver. O próprio Guerreiro é um cara que não conseguiu ainda marcar em Grenal e a torcida cobra muito isso dele, que é um jogador né, que veio para decidir, mas não conseguiu ainda fazer gol em, no Clássico. Isso aí, aqui na aldeia, é fundamental é, jogadores menores assim de expressão menor ao longo da história se transformaram em heróis por marcar gols em Grenal e grandes jogadores grandes ídolos terminaram passando batido e isso aí aqui tem um peso muito grande né para torcida principalmente então eu vejo assim que eu, o internacional é, segue em vento e em popa é uma derrota que pode ser recuperada ali na frente e eu e eu sigo martelando que, que torneios estaduais são para isso são para para testar coisas, para ver onde é que se erra, onde se acerta, cada vez mais claro, e aí até o Elton falou isso na outra vez, os laterais do Internacional, eles talvez não sejam as respostas para que o Codê precisa do seu modelo de jogo, são jogadores de muito comprometimento, entrega física, mas, nossa, o acabamento deles é é realmente abaixo do necessário, e e o Kudê joga muito pelos lados. É, ele vai precisar talvez aí ir ao mercado e buscar jogadores de um pouco mais é, refinamento na qualidade técnica né, para trabalhar. Mas eu vi, por exemplo, com bons olhos o papel do D'Alessandro, que é um jogador que eu achava que talvez ele fosse não fosse funcionar tão bem nessa função nova e ele está cumprindo bem, muito dedicado, né, um cara muito comprometido e mesmo que ele fisicamente não dê conta, é, o acabamento dele sempre é muito bom. É, o, 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 o Lindoso é um jogador também que vai ser fundamental O Musto errou na, na, na expulsão e Mas é um jogador que é, leva muitos cartões É a parte da característica dele, mas seguirá sendo titular E do lado do Grêmio, eu ainda vejo com um olhar mais preocupante Quero saber também a opinião dos amigos Mas eu vejo o Grêmio ainda devendo na parte da construção coletiva De novas ideias, de novas dinâmicas De não depender apenas da, da, de um bom desenvolvimento individual dos seus jogadores. E no segundo tempo, o Renato colocou o Thiago Neves jogando é, aberto pela direita, que ele simplesmente afundou, não participou do jogo, desapareceu. É, foi a mesma coisa que não tem entrado. É, botou o, o, o Cebolinha como referência e, e é um teste que ele vem querendo fazer isso há muitos anos. Ele já vem insistindo de que o Cebolinha pode ser um centroavante. E, e em vários jogos ele mostrou que não consegue. Né? É, uma, é um problema para sua característica ele não faz bem essa função mas o Renato vai seguir insistindo para tentar encaixar o Thiago Neves em campo e o Diego Souza cumpriu com o que veio um bom finalizador tem a técnica da finalização e para jogos assim um cara que pode decidir numa bola é importante então no geral a minha visão sobre o Grenal foi essa o Inter em ascensão algumas ideias sendo afirmadas outras é, a serem questionadas e o Grêmio é, talvez a vitória mascare um processo que precisa ser encarado de frente, que é que o Grêmio tem que transform- buscar novas dinâmicas coletivas, um, um, novas ideias de construção com a bola, que é um time que gosta de ter a bola, mas tem muita qualidade técnica individual, e a gente sabe que no futebol isso ganha jogos, e, e é, é importante, se não dá para a gente tirar a relevância disso.
0: O Léo, de tudo isso que o Gufo falou, algo me chamou a atenção, e é polêmico, para você... O Grêmio realmente tem um... O Inter tem um elenco tecnicamente mais fraco que o Grêmio? Ah, o
2: Elton, assim... É, eu acho que nós a, avaliarmos, né? É, principalmente porque o Inter está na, no início de trabalho, é, e eu acho que avaliar é, somente pelas individualidades, num, eu, eu considero assim meio equivocado, né? É... Porque o o ponto que eu queria tocar, né, para falar um pouco a respeito do do Grenal do do último sábado, é que, se eu não estou equivocado, dos últimos 14 Grenais, o Inter só venceu apenas um. né? Se o o Gufo puder me corrigir aí, caso eu esteja errado, fique fique à vontade. Então, de 14 Grenais, venceu apenas um. Ou seja vamos colocar entre aspas, a regra do momento é o Inter perder, certo? De 14 ganhou apenas um, ou seja, estamos falando de um curto espaço de tempo e jogos, né? Talvez nem tão curto, mas de 14 ganhou um. Por que que seria somente no primeiro, porque já seria, na verdade, no primeiro grenal do Kudê, que tem uma ideia bem diferente à do, do Odair, que o Inter se transformaria já no Inter que no no meados das décadas dos dos anos 2000 ali, 2006, acho que foi quando foi campeão da Libertadores enfim, naquela sequência boa de títulos do Inter, que acredito que que deveria ganhar mais Grenais não tem os números, né? mas acredito que pelo momento devia estar no melhor momento do que o o Grêmio porque que somente a troca de técnico já faria o Inter um time que chegaria no mesmo patamar, eu digo, coletivo do Grêmio. O Grêmio, por mais que o, o guf pontuou, e eu concordo com ele, que é, já é mais estudado pelos adversários, houve saída e de, chegada de, de jogadores, né? o, o Grêmio hoje não tem aquele jogo apoiado como fazia, que em 2017 na Libertadores é, foi, foi campeão. Né? Hoje existem algumas dificuldades, é, o Maicon tem mais dificuldade hoje, O Luan, naquela época, ainda estava no clube e estava numa fase brilhante, né? O o Cebolinha, hoje, faz uma função em campo que é um pouco diferente do que ele fez nas últimas duas temporadas, né? O o torcedor internacional, obviamente, ficou o pé da vida de, de perder o clássico. Mas, assim, eu sei que olhar para os números apenas friamente é um erro, né? A gente que, que gosta muito de, de análise, de números, das estatísticas, é um erro. Mas, assim, o Grêmio, nos últimos o, o Inter, perdão, nos últimos Grenais que disputou, seja em casa ou seja fora, ele tinha a ideia de jogo do Odair, que é o quê? O seu time, genericamente falando, mais reativo, né? O, o Inter não se propunha a ser o protagonista do jogo, como conseguiu até em alguns momentos com 10 jogadores no, no último sábado, né? E isso aí vai precisar de uma evolução. Pode ser que o Kudê assista a a, a partida novamente, diagnostique o que ele acha que que foi o errado, onde o o, o Inter errou. É claro que pesa muito a expulsão do do Musto, mas dá para ver que existe um caminho e que o o Inter, se, se tiverem paciência com o Kudê, os jogadores comprarem a ideia é, dá pra ver nitidamente que daqui dois, três grenais vai ser um embate de, assim, de troca de, de porrada. Né? O Inter não vai se, se fechar todo e querer só contra-atacar. O Inter vai querer empurrar o Grêmio o campo dele, como conseguiu em alguns momentos no sábado. Só que a ideia ainda não está totalmente consolidada, né?
0: É, lembrando que é o oitavo jogo oficial do Internacional, foi o oitavo jogo oficial do Internacional na temporada, sendo que desses oito... Alguns aí com equipes mistas, né? porque o Cudê estava pensando no confronto da Libertadores, que pela segunda fase de qualificação, né? já enfrenta o Deportes Tolima, né? em duas partidas, o primeiro jogo fora de casa, e o segundo na semana seguinte, né? jogando no, no Beira Rio, a chance aí do Internacional chegar à fase de grupos da, da Copa Libertadores. Acho que a, as condições são excelentes para que isso aconteça o Tolima já atrapalhou alguns brasileiros, né? um brasileiro em específico no no Libertadores mas é um um time que o Inter tem condições de de passar acho que a a formação está se consolidando né? com com esse 4-3-1-2 está se consolidando talvez um jogador ou outro ainda fora do que o Inter precisa, né? principalmente nesse meio campo no jogo, no Grenal, né, o Bosquilha ele foi titular, né, jogou ali à frente da linha de três é, e eu acho que ele, ele inverte inclusive, né, às vezes faz 4-1-3-2 porque coloca o musto Entre duas linhas, às vezes faz 4-3-1-2, porque ele recua um pouco o Lindoso e o Edenilson para jogar um pouco mais atrás. Quando o Patrick acabou não jogando, né? não começando o jogo, o Bosquilha, que jogou um pouco mais próximo do Alessandro do Guerreiro, vai encontrando alternativas. Concordo que a expulsão atrapalhou um pouco os planos do do Inter. E no caso do Grêmio, é natural que, que. mudanças aconteçam, né? principalmente com a volta do Matheus Henrique vai entrar no meio campo é, o Renato já, colo... já testou o Caio Henrique na lateral esquerda durante o jogo no lugar do Cortez, pode ser que ele entre nesse time aí, é um time que vai se encaixar na minha opinião também muito rápido, mas ainda carece de algumas ideias, pode até ser campeão gaúcho, mas acho que precisa melhorar é, muita coisa ainda nesse campo internacional, não o esporte clube internacional né? Olha o gancho que eu consegui encontrar. Isso é bom, é, meu a gente, fala, a gente fala um pouco da primeira participação internacional do Fortaleza é, na sua história. E a gente falava na, no último episódio com relação à estreia do Fortaleza é, contra o Independiente e iria ser um jogo difícil, mas ficou a impressão de que o Fortaleza fez um jogo Ficou a impressão? Não, o Fortaleza fez um jogo melhor, fez um jogo maduro, teve a chance, inclusive, de sair com um excelente resultado, o que deixa o time para o jogo da volta, numa situação bem, bem esperançosa né, para o torcedor do Fortaleza. O que, é que vocês acharam aí? Começar por você, Léo, o que, é que você achou da, da estreia do Fortaleza na Sul-Americana? E o que o Fortaleza pode proporcionar né, nessa sequência, o jogo da volta, a promessa é de 60 mil pessoas no Castelão e com certeza em uma condição né, de atmosfera boa para que o Fortaleza consiga passar de fase na na competição.
2: Ô Elton, nós sabemos que que o Independiente de de Avejaneda não é aquele temido Independiente da, da década de 70, né? Início da década de, de 80, quando empilhou taças de, de Copa Libertadores é, da América, né? É, se eu não me engano, é, ganhou a Sul-Americana com Ariel Holand em 2017, né? É, acho que foi o último título internacional do, do Independiente, que, que, que tinha um time naquela época melhor, né? É o Talhafico, que hoje é o lateral do Ajax, era daquele time, o Maxi Mesa também. É, também estava, é, enfim, outros jogadores que acabaram sendo vendidos pelo, pelo Independente, né? É, mas é um time que, que impõe respeito, né? Não dá para dizer que, que, que o Independente é um, um time que se apequenou. Não, não vem conquistando resultados, mas, mas é um time que está habituado a esse tipo de competição e enfrentou um Fortaleza que fez o primeiro jogo oficial é, do clube no torneio internacional. Vocês podem me xingar aí se eu estiver sendo exagerado, né? Mas diante desse fato de seu primeiro jogo do Fortaleza é, internacional da história, não jogou contra é, o Carabobo, né? Um, enfim, para citar um time que não tem muita expressão na, na América do Sul, é, ele enfrentou o River Plate do do Uruguai, entendeu? É, ele enfrentou o Independente, que tem toda essa mística, tem a questão do estádio, enfim, cheio. Eu, pra mim, né, pessoalmente, fazia tempo que eu não via, claro, colocando na balança o peso internacional do Fortaleza em competições, e como eu disse, foi uma estreia, há tempos eu não via um time brasileiro jogar tão bem na casa do adversário como o Fortaleza jogou, perdeu. Aí vão falar, "Ah, mas o Fortaleza perdeu. Sim, perdeu, mas assim, as chances de gol que teve, o modo como atuou, né? É, a, 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 o, o estruturalmente o time do Rogério Ceni mantendo os princípios que, que a gente vê quando joga em casa né é, eu acho que foi uma atuação assim para a torcida do Fortaleza realmente se animar e ir para o jogo da volta né o, é, foi um time que claro teve algumas dificuldades durante a partida o que é natural mas eu digo assim a ideia a ideia do Rogério esteve esteve a olhos vistos assim, sendo praticada, né, um time ofensivo, um time explorando muito a a largura do campo, né, o Rogério concentra muitos jogadores para poder atacar pelos lados depois, o Oswaldo fez um baita jogo, o David perdeu um gol na cara, o Romarinho perdeu um gol assim, incrível, né, sem goleiro, eu acho que o legal foi isso da partida e também a movimentação do torcedor do Fortaleza, né. É, vou citar o nome dele aqui porque é um rapaz muito gente boa, não sei se vocês conhecem, que ele faz o site lá, Bora Leão, lá em Fortaleza, que é o Eduardo Damasceno fiquei acompanhando os stories dele no Instagram tal, o próprio Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, mostrando toda a mobilização da torcida assim e o quanto é, essas histórias no futebol ainda são legais assim, de clubes que, que que ainda não tinham passado por essa vivência, né? Porque falar de uma torcida de ah, de Flamengo, de Corinthians, do Palmeiras, sei lá, qualquer outro, do Inter, do Grêmio, do Galo, que vai lá e invade qualquer país sul-americano, ah, beleza, velho, mas assim, é um clube nordestino, pela primeira vez disputando uma competição internacional e e leva aquele tanto de torcedor, assim, você vê o o, o quanto essa, essa experiência é válida, né, pra eles, assim. Não sabemos quando irão voltar, quando terão uma outra oportunidade. Mas eu acho que são as duas principais coisas. O Fortaleza ele foi protagonista na arquibancada e o Rogério fez um time protagonista dentro de campo. E eu acho que tem boas chances de passar. Foram 13 finalizações do
0: Fortaleza nesse jogo contra o Independente E dessas 13, 6 foram, foram dentro da, da área. Né? Foi um time que, que conseguiu fazer realmente o jogo do Rogério fluir. Isso com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, né? Porque teve duas expulsões ali no finalzinho do primeiro tempo, o Quinteiro acabou sendo expulso, junto com o Sanches Minho, né? Ali na na confusão que teve no final do primeiro tempo. E o Fortaleza, com um a menos, conseguiu também jogar dentro do campo do
1: do Independiente durante boa parte do segundo tempo. É, não, perfeito. Eu ia pegar esse, esse gancho que o... Que o Léo estava falando, para justamente falar isso sobre a qualidade das chances do Fortaleza, que foram muito altas e que talvez se a gente for falar metaforicamente é, é um reflexo dessa energia da torcida né? não tem como separar é, a atitude do time em campo com essa energia da torcida. A nossa equipe do Dazon que estava lá transmitindo né? o Luiz Alano, o Rafa Oliveira a Helena Calil, O tempo inteiro, na transmissão e e nas redes sociais, o pessoal estava passando isso. É impressionante. Qualquer canto em Buenos Aires onde se ia, havia um torcedor do Fortaleza extremamente confiante, com a energia lá em cima. Me lembrou muito a torcida do Sport Recife naquela Libertadores de 2009, né? Que o Sport ganhou a Copa do Brasil em 2008. E e que também foi foi com com esse ímpeto, esse ânimo de invadir os países vizinhos em busca de de um... de resultados e um título histórico, e esse Fortaleza tem muitas boas ideias de futebol, é um time que está num estágio talvez um pouco mais avançado do que a maioria dos times pela permanência do treinador, pela permanência das ideias, mas tem algo que eu estou achando mais interessante ainda em relação ao próprio Fortaleza do ano passado, que é um time que cada vez quer ser mais propositivo com a bola e cada vez mais dono das ações da partida, Trazer essa hierarquia que se precisa ter para você marcar posição, sabe? Eu tenho a bola, mas eu quero ser protagonista com ela e eu não vou deixar quem o meu adversário é, é, dominar as ações da partida porque eu vou ter a bola. Essa espécie de protagonismo que um, que um time grande geralmente tem, e o Fortaleza é um time grande no Ceará, mas a nível internacional ainda não é. E, 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 e mostrar a sua cara, muita gente na América Latina e no mundo estará conhecendo Fortaleza agora, não, não não conhecia o clube ainda e vai conhecer com essa cara, com com um time jogando um bom futebol com boas ideias coletivas e propositivo e protagonista então isso tem um mérito enorme e é por isso que eu acho que esse jogo da volta ele, ele, ele apesar de ter essa magia de... de de toda a torcida acreditar, de lotar o o Castelão e de vir com essa energia de não, aqui é a nossa casa e nós mandamos, isso é sensacional mas tem algo que para mim é mais importante que tudo isso que é a questão do, do que em campo o time quer mostrar e como o time quer ser protagonista é por isso que independente do que aconteça, eu acho que o Fortaleza já marcou um ponto e já mostrou, bom, essa é a nossa cara pro mundo independente do que aconteça,
0: né? Na próxima partida. Isso aí. Você falou do esporte, esporte, a torcida do esporte em 2009 invadiu o Santiago. O esporte enfrentou o Colo-Colo na primeira fase e venceu lá o o Colo-Colo. Depois foi para Quito, pra altitude do Equador, e ganhou da LDU. O esporte que foi líder daquele grupo Exato. É, acabou enfrentando o Palmeiras, se você as coincidências da Libertadores. Eles foram no mesmo grupo e se enfrentaram no mata-mata e o Palmeiras acabou eliminando o esporte né? e ganhando na Ilha do Retiro. O esporte que foi líder daquele grupo em 2009 fez uma excelente primeira fase, e... mas aí acabou...
1: Com o Ciro jogando Com muito, Com o Ciro né?
0: jogando muito e depois sendo vendido por 4 milhões de dólares hum. para a Unimed que... e depois desapareceu, né? o Ciro, 4 milhões de dólares é. o esporte recebeu naquela oportunidade O Gufo, eu, eu, eu vou te dar um minuto um minuto. já que a gente está falando de Sul-Americana Sim. Sim. eu vou te dar um minuto para você falar de Gregory discorra sobre
1: Gregory <risos> Rapaz, eu, eu tirei onda com você na, 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 no Twitter, porque é, é, eu acho que o Gregory ele tem uma importância, certo? É um jogador que todo treinador gosta de ter só que ele precisa que alguém chegue nele e fale, rapaz, é, vamos fazer menos falta? Vamos trabalhar um pouco mais com a cabeça e menos com o coração? E jo... Porque ele pode ter esse, essa qualidade. Ele pode, ter, ele pode chegar nesse patamar, só que precisa ser trabalhado. E ele fez um golaço né, é, contra o Nacional que, poxa, mostra muita qualidade técnica. Então você vê que é um atleta com potencial, mas ele precisa ser trabalhado. E, eu, e antes que termine o meu minuto, eu quero dizer assim, eu estou muito satisfeito com o, 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 o resultado e o futebol que o Bahia apresentou na Sul-Americana. É, não vi o jogo contra o Ceará, mas eu a, acredito que é, o que o, o, o time do Roger mostrou foi é, a pressão veio, nós batemos a pressão no peito e a gente conseguiu fazer uma boa partida e mostrar que assim, aqui há é, café no bule, para que a temporada seja mais vitoriosa. Então, ainda haverá percalços, ainda haverá irregularidades, o grupo do Bahia é limitado, mas o trabalho é bom. Então, se confie no trabalho, porque com essa confiança os resultados virão. E Elton, o Gregory, para mim, o Bahia é é ele mais 10. O o
0: Léo, eu dei um minuto para ele falar do Gregory, ele falou em 20 segundos. Os outros 40 foi falando do do jogo do Bahia, tá vendo? Não precisa nem de um minuto pra falar do Gregory. Mas você vai falar do Bahia (risos) ainda, viu, Gufo? Foi só do Gregory um minuto, já foi gasto esse um minuto, né? usou bem esse um minuto, porque o Bahia passou muito bem né? pelo Nacional do do Paraguai, acabou fazendo 3x0, Coloca um pé aí na próxima fase. O jogo é só na terça-feira de Carnaval. Que é isso, hein? Torcedor do Bahia vai ter que se dividir entre o Carnaval e seu time. E acho muito muito provável que a segunda opção seja escolhida por 99% aí. Mas o Bahia continua jogando pela Copa do Nordeste. Teve um confronto contra o Ceará. Vai ter mais um confronto contra o CSA. E o Roger vai diminuindo um pouco a pressão, não é, Léo? Não é, e, e pode ter, inclusive, a chegada de um jogador que consolide o seu, sua forma de jogo, né? que é o jogo apoiado, que é a possibilidade de ter alguém que ali por dentro, com, pelos corredores centrais, consiga achar soluções para o Bahia fugir dessa previsibilidade de jogar pelos lados do campo, que é o Rodriguinho, né? que está muito próximo aí de ser anunciado pelo Bahia. E que você trouxe, inclusive, aqui há algumas semanas essa informação.
2: Sim, Elton. É... Existe uma enorme né, possibilidade do Rodriguinho ser confirmado como jogador é, do Bahia. Um, uma proposta por um contrato de, é, de três é, temporadas. Só uma reviravolta muito grande aí vai fazer com que o Rodriguinho é, não seja mais uma opção aí para o Roger é, na sequência da, da temporada, né? O Roger que iniciou o ano com com o Daniel, né, o jogador que foi contratado junto ao ao Fluminense, e que pelo menos nos últimos dois jogos, né, depois da da partida da Sul-Americana, o Bahia também jogou no último final de semana pela Copa do Nordeste, colocando o Rossi né, na vaga do Daniel, e agora o Elber jogando em em alguns momentos do jogo, né, um pouco mais por dentro. O que a gente pode imaginar é que Onde o Elber atuou contra o, o Nacional e contra o Ceará, é, seja mais ou menos é, como o que o Rodriguinho vá fazer nesse time. Só que o, o Elber né, é um jogador mais novo, é um jogador mais rápido, né, é, ele tem uma dinâmica diferente a do, do Rodriguinho, que para mim é muito mais um segundo atacante do que, na verdade, um meia. né o Rodriguinho é aquele. É, ele é um jogador de, de, de pisar muito mais na área e conseguir concluir jogadas do que propriamente ser um um atleta que se notabiliza pelo número de assistências que dá para os companheiros, né? Então vamos ver como que o o, o Roger planeja utilizar o o Rodriguinho. Como você destacou, né? O Bahia é um time que, pelo menos nesse início de temporada, ele lateraliza muito as ações ofensivas, né? buscando ali uma uma triangulação entre o lateral, se pela esquerda o Capixaba, se pela direita o João Pedro, que eu acho muito bom jogador. E aí jogou o Rossi mais pela pela direita, né? Ou o Clayson, mas faz uma movimentação ali com a chegada do do Flávio até como elemento surpresa, né? Buscando essa triangulação do outro lado com com o Capixaba, com, com, com o Elber, quando ele joga pelo lado esquerdo, ou com o próprio Rossi ou o Clayson, né? E um desses flutuando mais por dentro. É, o Rodriguinho, eu acho que é um jogador que, que vai ajudar até muito o Gilberto, porque em alguns momentos, né, quando o Bahia joga pelo lado direito, o ponto do lado contrário fecha como um segundo atacante. Mas em alguns momentos o Bahia chega com pouca gente dentro da área, né? E o Rodriguinho é um jogador de leitura de espaço, assim, muito bom. O Rodriguinho do Corinthians, ele cansou de fazer gols chegando como um segundo atacante, né? É, ou pegando uma sobra, assim, depois de uma finalização, para marcar. Então, acho que é um jogador que, que vai agregar, e quer queira, quer não, é um jogador experiente, né? que Já passou por é, campeão brasileiro, né? É, no, no Cruzeiro não teve uma boa passagem, sofreu uma contusão grave, né? É, de de hérnia de disco. É, então, é um, acho que é um jogador que vai agregar muito aí no, no Bahia, principalmente por ser um jogador que vai conseguir se aproximar mais do Gilberto, né? ser um jogador que, que vai, vai atrair mais atenção próximo à área, enfim, isso pode é, gerar espaço para os demais. E eu
1: acho também, Léo, só para complementar rapidinho, que é, tem algo fundamental que é a questão do controle, né controle do jogo com a bola, porque o, o Bahia tem, sido, é, tem apresentado um futebol talvez um pouco mais pragmático, sem muito volume de jogo pelo meio, né, pelos corredores centrais, e acho que o Rodriguinho pode agregar isso aí também, como você bem falou, a a leitura de espaço que ele tem, mas também a questão do controle com a bola, isso aí vai ajudar muito o trabalho do Bahia. E tem só 31 anos de idade, né,
0: gente? Então a gente não está falando de um cara já em fim de carreira, né? 31 anos é uma idade ali que, no futebol brasileiro, ele, ele tendo condições físicas e ele... Com exceção do ano passado, ele fez mais de 30 jogos na, na sua carreira, numa temporada. Inclusive lá no Pirâmides, né aquele projeto que implodiu rapidamente antes dele chegar no Cruzeiro. É um, é um jogador que ainda tem muito a dar. Né? Ele viveu, claro, o seu melhor momento no Corinthians. Ele teve uma passagem pelo Grêmio, né, Golfo? Bem rápida. Acabou Sim. sendo emprestado. Não foi bem no Grêmio. Não foi bem. Né? Foi na... Ele jogou bem no América é, Ele foi muito bem no América Ele, 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 foi, ele surgiu bem no ABC né? Passou pelo Bragantino E aí o América contratou Ele foi muito bem no América Foi co- cobiçado por muitos clubes do futebol brasileiro é, O Corinthians conseguiu levar é, No Grêmio ele passou naquela transição né? de, Fili... é, de Filipão Foi 2014 Sim. isso Então teve a... isso. aquela transição Com o Com o Enderson, né? Foi aquela transição de de estilo de jogo do Grêmio, né? Talvez se ele ficasse para o ano seguinte, ele jogasse mais né? na na, na equipe do Grêmio. Só que no Corinthians que ele foi muito bem, né? E se desgastou, depois foi para o Cruzeiro. E aí no Cruzeiro teve a lesão no início da temporada e não não teve sequência. Eu acho que o Roger, ele fez duas tentativas com um jogador, não, não com a característica igual, né? mas no sentido de usar essa posição como um cara que abastecesse o ataque, um trio de ataque, né? e a gente lembra que ano passado ele tentou o Guerra, o Guerra chegou para ser esse jogador que chega o Rodriguinho acertando com o Bahia, né? e o Guerra não deu certo, porque o, o Bahia já estava muito bem encaixado naquele jogo reativo, o Rodriguinho chega num momento em que o Bahia quer descobrir de novo, a forma de jogar de maneira apoiada, porque está enfrentando adversários que que estão se fechando bastante. O Nacional, e aí eu eu, eu comentava aqui em Salvador, como o Nacional não está acompanhando diariamente o futebol brasileiro, se jogasse como o River, criaria mais dificuldades. O River é do Piauí. Veio como o Nacional, né? Do jeito que joga, o o Léo trouxe, inclusive, no seu Twitter, como jogava né, o Nacional, Duas linhas de quatro, tem algumas variações ali, afunda um pouco os laterais. Mas deu espaço para o Bahia e foi o que o Bahia gosta, né? É, o Bahia é um, um time que gosta desse tipo de jogo. E eu acho né, que o Rodriguinho chega para dar um pouco mais de, de variação a esse time que, que tem jogado de maneira muito reativa contra o Ceará, inclusive fez gols assim, né? gols de contra-ataque, os gols do Gilberto mas com os meias rodando, que eu acho que é isso que faltava, principalmente o Cleison e e o Elber. né? O Rossi entra ali pelo lado e dá uma consistência muito grande, mas o Cleison e o Elber têm rodado muito e criado oportunidades para o Bahia fazer alguns gols. Então, gente, podemos continuar aqui no Nordeste, falando aqui dos clubes nordestinos? Vamos Vamos nessa, né? Porque, claro, a gente vai incluir alguns outros aí nesse tema, porque a gente falou no início, com relação a A meados de fevereiro, já tivemos, até enquanto gravamos esse podcast, tá? Pode cair mais algum aí nesse meio do caminho. Mas quatro treinadores de Série A, não é isso? Demitidos nesse início de temporada, dos quatro, dois aqui do Nordeste, os quatro que eu falo de Série A, né, do Campeonato Brasileiro... 20% 20% dos treinadores modificados em fevereiro, 20% dos, dos clubes da Série A já trocaram de treinador nesse início de ano. E aí, o, o que é está que acontecendo? Essa onda
1: não vai parar no futebol brasileiro? Cara, eu de- deixa eu falar primeiro, gente, que eu tô indignado com isso. Eu sempre fico puto da cara com isso, porque é um absurdo que, a, que em fevereiro comecem a ser demitidos treinadores que tiveram aí um mês, 40 dias de trabalho. Isso é um absurdo, é um absurdo sem limites. É, porque o, o futebol brasileiro, no geral, que é muito pautado por é, dirigentes amadores, no sentido que não se capacitaram para estar ali, não se profissionalizaram em, em estudos para estar ali, é muitos poucos os que fazem isso, é, e são dirigentes que vivem a pressão da torcida é, no fígado, e tomam as suas decisões baseadas nisso, na ignorância da paixão. É, e, e isso é um, o que ter, a gente termina vendo ao longo do ano, um nível tático e técnico do futebol brasileiro abaixo da média, e o, e o produto futebol brasileiro ele fica num, num nível que é invendável é, para consumidores que exigem um, um jogo mais bem jogado, E aí todo mundo perde. Você, eu, como comentarista, o torcedor, o clube, a venda de produtos, a venda do produto em si do campeonato, direitos de transmissão. É uma cadeia sistêmica aí onde todo mundo perde por causa dessas decisões apaixonadas e erradas dos dirigentes do futebol brasileiro. Então, eu eu fico revoltado com isso porque quando você pega um treinador que, sei lá, perdeu, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil por ter jogado mal e aí, enfim, é, é, você está é, arriscando aí o planejamento é, financeiro do ano. Mas, cara, isso é futebol, torneio mata-mata, isso pode acontecer. Então, você não pode o erro não foi do tre- o cara ter perdido o jogo, o erro foi você colocar a expectativa financeira do seu ano numa competição de mata-mata que você pode perder com uma bola que bateu na canela da bunda do cara na trave e entrou. E aí, seu time não conseguiu recuperar e é a, a assinatura de que realmente você não tem de nada de futebol e, vo, e você como dirigente é um cara que está ali esperando apenas o sonho a maravilha da mágica, que as coisas aconteçam por um golpe de mágica e se não for assim você vai passar é, a guilhotina e tirar o, o único cara que você pode tirar que é o treinador a Chapecoense agora está é, especulando o Argel Fux né, como treinador e cara, onde é que a gente em que país estamos? O que que é isso? Esse é o país do futebol. Você tira um treinador para trazer um cara que que não não tem nada a ver com a identidade do clube, com a ideia de jogo, com o que você plantou há um mês atrás, de contratações. Eu fico até sem saber o que falar, Elton e Léo, porque eu vejo treinadores caindo nessa época do ano. É a mesma coisa que caindo em outubro ou em novembro. É o mesmo erro. né? e, e não tem sentido algum isso acontecer, além de você dar satisfação para o fígado da torcida. E, e, e a tendência é que isso sempre dê errado. É in, é, a maioria das vezes, se dá certo, foi sorte. E aí você está contando apenas com a sorte.
0: As mudanças, elas são até curiosas, né? Porque sa- no Ceará saiu o Argel e entrou o Anderson. Porque é uma mudança bem... diferente, né, de estilo, e a gente já discutiu isso aqui na semana passada, o esporte demite o Guto Ferreira e traz o Daniel Paulista, que subiu com confiança no passado, estava estava até esse fim de semana treinando confiança, um técnico aí que não tem experiência na Série A e nesse momento que vive o esporte, né, e só para citar esses dois exemplos né? porque se a gente for para o Botafogo um abraço aos meus amigos botafoguenses que já disseram que deveriam estar dentro do eixo que o pariu porque eles não se consideram do eixo mesmo estando no Rio de Janeiro o Botafogo faz uma mudança também bem bem conservadora né? com a chegada do Alto Ori e ainda tem o Havaí que ousou no início do ano e agora está tentando ser conservador de novo Os, os dirigentes não sabem o que querem
2: né É, Elton, e eu acho que o que mais destes casos citados por você aí, o que mais chama atenção, para mim, é o do esporte, né? Porque contratou o o Daniel Paulista, né? Que foi auxiliar técnico né? do clube, jogou também pelo pelo clube pernambucano, né? O Daniel. E e ele, em 2015, se tornou auxiliar, né? e assumiu o time de forma é, interina no final da Série A de 2016. É, o Sport chegou até a se classificar à a, a Sul-Americana, né, com, com o Daniel Paulista. E aí ele teve o contrato renovado, mas foi de novo, é, entre aspas, rebaixado para o cargo de, de auxiliar em 2017, né. E aí, assim, a pergunta que fica é a seguinte, eu não sei se os dirigentes do esporte são os mesmos lá de 2017, quando o Daniel teve a última experiência dele como técnico no clube. Não são outros. Pois é, mas mas acompanham, né? Dirigentes são sempre ali os políticos do clube, né? De alguma forma, eles participavam da política do esporte. Poderiam não estar, à época, exercendo o poder mas como eles são, são cargos políticos, eles eram no mínimo conselheiros ali, enfim. Né? É, hoje é o Milton Bivar, né que é o, que é o presidente, se eu não estou equivocado. É, o que, eu sei que ele passou pelo confiança no ano passado, confiança subiu da, da Série B é, para a Série C, pra, da Série C para a Série B, isso agrega ao currículo do, do Daniel, né? mas é, o esporte está na Série A desse ano. Né? Ele... Conseguiu subir um degrau né, com, com confiança, mas da terceira para a segunda divisão e agora ele vai ser técnico na primeira. E aí eu não, eu não estou duvidando da capacidade do Daniel Paulista. Eu estou per... A minha pergunta seria ao dirigente, o que ele acredita que de 2017 para 2020 o Daniel Paulista agregou que na época ele não poderia ser técnico do esporte em 2017, mas agora em 2020 ele pode. O que ganhou o Daniel Paulista em termos, eu não tô falando de títulos, não, eu tô falando assim, o que ganhou em termos de conhecimento, é, bagagem no futebol, porque ele teve uma passagem aqui pelo Boa Esporte e foi mal, né? Ele ficou, não ficou nem 10 jogos no Boa Esporte aqui de Varginha, Minas Gerais. E a passagem dele foi ruim. O que, que mudou em dois anos aí do Daniel Paulista para agora ele ser a solução do esporte, né? Porque há dois anos atrás ele não era a solução. E hoje ele é a solução. Eu não não conheço muito o trabalho do Daniel Daniel Paulista. O X da questão para mim é é como os dirigentes chegam ao nome, entendeu? Estão lá numa reunião e de repente vem um estalo de dedo. Daniel Paulista. Vamos contratar o Daniel Paulista. né? Eu não estou menosprezando o Daniel Paulista. que eu digo o seguinte, os dirigentes não têm convicção nenhuma. Porque o cara que há dois anos atrás foi rebaixado para auxiliar, hoje agora ele é o técnico do clube. Qual que é a paciência que terão com o Daniel Paulista? O que atrai o o esporte no trabalho do do Daniel Paulista? Ah, o modo como o Confiança jogava, ele acredita que hoje o esporte tem que jogar igual o Confiança jogava, né? Mas pode ser que seja assim, ah, é um nome que tem pouca rejeição da torcida, porque eu vi que se falou em Jair Ventura, não sei se a torcida do esporte foi contrária, né? Enfim, é, o que mais me, me intriga é isso. Um técnico que há dois anos atrás não servia, foi rebaixado para auxiliar e agora virou o, 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 o efetivo do clube. É, o, realmente ficou entre o
0: Daniel e o Jair Ventura. É, é isso, dá para entender cabeça de dirigente, né? É, o, o Daniel completaria em março um ano no Confiança, vinha fazendo um bom trabalho, mas como você disse, é o Confiança. Né? O Confiança que vai disputar aí a, a Série B do Campeonato Brasileiro. É uma, é uma mudança para ele e no momento em que o esporte vive, né? Momento financeiro, o, o esporte vive uma crise financeira, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, como caiu o Bahia, e para o esporte é muito pior, porque está numa situação bem complicada financeira. É, e acho que ele vai ter muito trabalho com, com essa equipe do esporte que ainda está em fase de remontagem, né visando a Série A do Campeonato Brasileiro. E falando em, e falando em dificuldades. É, a gente não costuma fazer isso, né? porque eu acho que nós três temos aí é, estilos de é, pensar jornalismo, pensar futebol parecidos. Por isso que eu falei com o Gufo, em um desses episódios a gente vai discordar muito pouco. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma pauta que está em discussão, porque a gente fala desde o primeiro episódio, que é, é dentro dessa dança dos treinadores... O que é que dá para se ver de evolução em algumas equipes nesse início de temporada? Mínima que seja, né? E eu acho que está na hora da gente começar a falar um pouquinho também do trabalho do Dudamel no Atlético. Não estou falando de questão de demissão, porque eu não defendo isso. Mas dentro desse assunto, a gente tem falado muito da evolução do Cudê, né? da, da das tentativas do Roger Machado em achar soluções para a equipe do Bahia. A gente citou na semana passada o Geninho. É, no Vitória aí, buscando uma solidez defensiva para recomeçar uma temporada, a gente falou aqui de alguns técnicos que estão tentando encontrar soluções, o próprio Renato, né? É, e o Dudamel nessa história, hein, Léo? O, o que está que acontecendo com o Atlético que ainda não conseguiu dar, pelo menos, uma esperança de que, nossa, tem uma ideia ali que, que eu acho que vai vingar nessa temporada. A gente
2: não vê isso no Atlético até agora. Bom, bom, Elton, eu acho que mudanças ele até tem feito, né? tanto em nomes como no sistema tático do time. Ele começou o ano num 4-3-3 né? e já fazem du- três partidas contra o RT, contra o Campinense pela Copa do Brasil, que o Atlético se classificou com empate por 0 a 0 mas jogou mal. E neste último final de semana, quando perdeu para a Caldense no Campeonato Estadual, jogando em casa, ele saiu do 4-3-3 e vem adotando um 4-2-3-1, né? É... O jogador mais qualificado do elenco está fora, que é o Casares né? Sofreu uma lesão, poderia ter sido vendido, não foi, mas aí acabou sofrendo uma lesão grave, é, lesão muscular, vai ficar aí uns dois, três meses fora. É, é, foi algo que eu, que eu comentei aqui nos programas que participo é que eu havia comentado no, no episódio anterior que nós não temos uma referência de trabalho do Dudamel em clube né como ele lida com o dia a dia quando ele como ele lida com sequência de resultados que não são satisfatórios é com, como ele lida quando por exemplo pode estar vencendo mas pode estar vencendo assim é, com resultados que precisa de um esforço muito grande para se para se vencer né é, jo- jogos não convincentes vamos colocar dessa forma é, nós não sabemos nós não temos um parâmetro nós não temos no que se, se apegar lá atrás assim né é, ah o que aconteceu quando Dudamel passou por um período de dificuldade no clube tal não sabemos porque isso nunca existiu né E quer queira, quer não, com todo respeito, a seleção venezuelana é uma coadjuvante ainda no futebol sul-americano e futebol mundial. Apesar dos resultados e bons resultados que ele conquistou, né? mas a Venezuela não entra com uma carga de pressão, vamos colocar assim, eu nem gosto de utilizar muito essa palavra, mas a Venezuela não entra com carga de pressão num torneio. como, por exemplo, o Atlético entra esse ano no Campeonato Mineiro. O maior rival caiu para a Série B. O América está estabilizado aí nas últimas temporadas, mas a própria diretoria do clube publicamente falou que ganhar o Mineiro é obrigação. Não é a imprensa que está dizendo isso. Mais de uma pessoa do clube disse que é obrigação o Atlético ser campeão mineiro. Mas nós não temos referências passadas do Duda Mel, que vem tentando algumas mudanças, mas aí eu, eu falei isso semana passada e vou falar aqui agora hoje no, no nosso episódio. Eu acho que existe uma expectativa muito grande em torno do Atlético. Eu digo, claro, com relação ao torcedor do Atlético, de que o time mudaria da água para o vinho porque trouxe o Dudamel, que é um técnico estrangeiro, chegou a um vice-campeonato mundial com uma seleção venezuelana no Sub-20, já disputou eliminatórias, pronto. Chegou o Dudamel e agora o Atlético passa a ser um protagonista do futebol brasileiro. Acho que muitas pessoas tiveram uma uma visão equivocada com relação ao que poderia acontecer com o Dudamel. Não que ele não possa fazer o Atlético protagonista. Acredito que possa, mas pensaram que seria assim, de forma imediata. Colocou o Dudamel, faz a pré-temporada, bom, agora o Atlético virou um time que vai ganhar de todo mundo. E para mim, o elenco desse ano principalmente nas peças ofensivas, agora chegou o Tardelli e tal, mas o elenco desse ano, ele enfraqueceu com relação ao de 2019. O Atlético perdeu o Tiara o Atlético perdeu o Luan, o Atlético não teve o Casares até aqui no ano, é, o de Santo é uma contratação que não, que não se justifica, Ricardo Oliveira não passa por um bom período tecnicamente, e aí sobra para defi- definir os jogos os jogadores que são assim, pra mim, na minha opinião, comuns é o Natan, é, enfim, é Dinho, entendeu, então, tipo, como que, como que, como que daria um salto tão grande de qualidade e passaria a jogar um futebol vistoso, atraente, mais ofensivo, só porque trouxe o técnico, é muito pouco, né, precisa de tempo, precisa de peça, né? Eu, eu também não corroboro aí com, a, com a opinião de quem diz que ele tem que ser demitido, eu não acredito que tenha de ser, o Atlético precisa quebrar esse ciclo vicioso aí de demissão de técnico, só que, só que eu acho que um dos equívocos, uma das leituras equivocadas é de que o Atlético se tornaria um protagonista imediato só por conta da contratação dele, seja regionalmente ou seja nacionalmente, quer queira que não, o Atlético está passando por uma reformulação, reformulação de elenco também.
1: Essa leitura perfeita do Léo é, é parte daquilo que eu falei antes, né de, de dirigentes que não são profissionais e não entendem do jogo e não entendem dos processos, que estão ali por uma... É, na hora que você passa, que o Dudamel vai vir e trazer as soluções, isso até, se vocês me permitem, um jabá rapidinho, eu faço parte do corpo docente do, do grupo de pós-graduação de gestão esportiva da FEVALI, que é uma grande universidade aqui do Rio Grande do Sul, E e a minha parte, a minha cátedra é passar para os gestores do futuro, de organizações esportivas, essa leitura sobre o jogo. Entender o que que é o jogo e como você transforma a sua gestão a partir dessa ideia de como construir um um modelo, um DNA, como trabalhar com o departamento de inteligência na contratação, no modelo de jogo, enfim. Porque eu acredito muito que os, os gestores do futuro eles precisam se capacitar porque a gente ainda está numa transição entre gestores folclóricos tradicionais lideranças é, locais que que por um motivo de ligação com o clube terminam assumindo o clube e nunca é um processo profissional é, é raro o clube que faz isso né nós temos aí a gente conta nas, nos dedos de uma mão os clubes que fazem isso e vocês podem me cobrar, amigos, que o próximo treinador de time grande que vai cair é o Adilson Batista, viu? Porque o Cruzeiro é lamentável. Eu vi ontem é, o jogo contra o Patrocinense, que é um time super mega limitado. Gostei muito do futebol do alemão, um jogador que eu não conhecia. E que e tem futebol para jogar em qualquer clube da Série C aí, é, é, maior do que o Patrocinense. Mas tirando isso, é um time limitadíssimo e que deu um sufoco no Cruzeiro. O Cruzeiro, apesar de ter mais a bola, é um time sem ideias de futebol, sem dinâmica nenhuma ofensiva. E a torcida do Cruzeiro ontem nas redes veio me falar olha, o time virão novos reforços, até fechou ontem com o Marcelo Moreno, né, que eu acho que pode render aí numa Série B, mesmo que é um jogador em fim de carreira, mas para uma Série B talvez ele deixe os seus golzinhos, é identificado com o clube e tal. Mas o Cruzeiro precisa contratar muito, porque é, é, é um time sem recursos técnicos, financeiros também, isso vai dificultar bastante, mas é, principalmente um treinador que a gente sabe que é um treinador que não tem muitas ideias, né? é um treinador que não sabe transformar ideias em metodologia, metodologia em, em recursos e recursos em resultados. É, é, essa cadeia que é o que transforma um treinador em vitorioso, o Adilson Batista não consegue fazer. É, o histórico dele já provou isso. É, 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 e agora a gente está vendo um cruzeiro que é vítima disso, de um, de um treinador que não consegue executar as suas ideias em método e o seu método em recursos e os recursos em resultado então o, o, a Dilson não vai resistir aí a cinco rodadas de, um, de uma série B jogando assim como está jogando pode trazer mais jogadores? pode pode qualificar mais o grupo? pode mas não adianta se você não tem ideias e eu estou muito preocupado com o Cruzeiro, olha a torcida da Raposa vai sofrer muito, eu, se fosse cruzeirense eu apagava a TV hoje e só ligava em 2021 porque o que se viu ontem é o segundo jogo do Cruzeiro que eu vejo, nenhuma evolução, nenhum processo que você pode dizer olha, isso aí é legal, isso aí pode dar certo, isso aí pode acontecer. Não, é, não há. É, é terra arrasada. E a, acordem porque o que eu estou falando agora, o Cruzeiro hoje, futebolisticamente falando, é terra arrasada. É necessário aí realmente um choque de gestão, um choque de ideias para que esse time seja o mínimo competitivo e que faça uma Série B com, com viés de, de, de voltar para a Série A, porque senão vai ser um time que vai é, sofrer muito a Série B, é, é a Série que tem o um nível técnico e tático mais baixo do futebol brasileiro, entre todas as séries, e, e, e se você não tiver o mínimo de competitividade, vai sofrer demais. Então, eu só queria falar isso sobre o Cruzeiro, se a direção e a torcida não, não focarem assim, não, nós precisamos formar um time competitivo com ideias de futebol, vai ser um ano de muito sofrimento. É, o, o Cruzeiro tem uma questão
0: que passou anos e anos da sua história, tendo condições de contratar jogadores é, do hype do futebol brasileiro, futebol sul-americano é, e até é, importar jogadores mas Agora vive uma outra realidade, né? Uma realidade financeira diferente, eu acho que é um período de adaptação. De entender que a realidade agora é outra que não vai dar para trazer jogadores de ponta para poder disputar títulos. O Cruzeiro, eu acho que está tentando se entender nesse momento dentro do cenário do futebol brasileiro. E quanto mais rápido conseguir se entender, melhor, porque o futebol brasileiro ele costuma ser voraz, né? Ele não, não perdoa. E falando nisso até. até emendo com você, mesmo Gufo, você acompanha o Campeonato Paranaense mas não tem acompanhado o Atlético Paranaense o o principal né porque o time que tem jogado Paranaense já há alguns anos é o Sub-23 e o Atlético Paranaense já está começando a a, a mostrar para o Brasil inteiro o que pode apresentar em 2020, né? tem a Copa do Brasil tem a Libertadores, tem o próprio Campeonato Brasileiro, vem de uma temporada muito boa em 2019 só que acabou perdendo aí a Supercopa do Brasil, é um jogo só, enfim, tem tem todo o contexto que a gente já sabe, mas é um time que também está nesse processo né, de reformulação, perdendo algumas peças importantes, com um novo treinador, com novas metodologias de trabalho, é o que esperar desse Atlético Paranaense, baseando baseando nos 90 minutos né, que vimos na Supercopa do Brasil, o Atlético Paranaense perdeu para o Flamengo. É mais do que o Atlético tem de de manancial para poder apresentar em 2020, algo que o torcedor se orgulhe de ver.
1: Vou vou ser breve, Elton, e assim, gosto muito do trabalho do Dorival Júnior, quero deixar isso bem claro, sempre apoiei os trabalhos deles anteriores mesmo, onde havia falhas, mas sempre com esse viés assim, não, o trabalho é bom, Vamos pontualizar as críticas onde elas têm que ser pontualizadas, mas é um treinador que tem o que o Adilson não tem, que eu falei anterior. Ele tem ideias que transformam em método, essa método em recursos e recursos em resultados. Às vezes os resultados não acontecem, mas ele tem isso. Então é louvável o trabalho do Rival e certamente precisa ter essa, essa aposta de paciência da torcida. Né? Vamos ver que perdeu o Léo Pereira, o Renan Lodi, Bruno Guimarães, o Cirino, Marco Rubem, é, vários jogadores importantes foram embora. né? eu gostei do jogo que ele tentou jogar, né? mesmo tendo um adversário muito mais forte na frente, muito mais organizado e e com as ideias mais assimiladas com grandes jogadores em alto nível no momento mesmo contra o calor absurdo de um jogo que não tem a menor lógica ter jogado naquele horário né? desgasta demais os atletas mas eu gostei do ataque sem referência né? Nicão, Marquinhos o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que me surpreendeu, é, o Marquinhos Gabriel geralmente é um cara que tem pouca intensidade, pouca mobilidade, mas ele mostrou ontem que ele, ele pode surpreender nesse sentido, de, de trabalhar como um cara que, de falso 9, às vezes é, jogando de extrema fazendo a diagonal, puxando uma profundidade pelos lados, ele mostrou recursos táticos interessantes, que podem, ao longo da temporada, aí, dar uma, uma satisfação para o Atlético. Mas, no geral, é isso. Se o, se o Atlético Paranaense também não contratar algumas peças importantes e não tiver a paciência de direção e torcida, e aí eu acho que sim tem, porque é um dos poucos clubes que, que, que contraria essa lógica né? é, de ah não deu resultado, corta a cabeça do treinador, o, o Atlético Paranaense tem mudado um pouco essa lógica. Então, eu vou aplaudir isso. Mas, no geral, é um time que vai precisar de, de tempo, de trabalho... E de peças. Mas tem um bom treinador e a tendência é que se transforme num time competitivo. Léo, tem um cachorro aí que já tá querendo encerrar
0: o, o, o episódio de hoje, viu, Léo? É, mas eu, 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 eu tá te confesso
2: que não é meu, não, viu? <risos>
0: eu sei, eu só tô dizendo, você deve estar tá ouvindo que tem um cachorro aí que tá querendo acabar o episódio, é. viu? É o, o, o el perro invasor.
2: <risos> é isso aí. E o que é que
0: O que que você pode falar desse desse Atlético, Léo? Que a gente vai acompanhar muito nesse ano de 2020 aqui no Eixo que Pariu.
2: Bom, Elton, quer queira, quer não, é uma uma transição difícil de de se fazer. né? O Atlético Paranaense vinha de um um trabalho, podemos dizer que a longo prazo, né? Com, com, com o Thiago Nunes que herdou alguns comportamentos à época ainda do do Fernando Diniz. né? Então, e aí 2018, 2019. Então acredito que com a chegada do do Dorival é é um período de de transição. né? A própria própria formação, a própria escalação do time já, já meio que evidencia é isso, né? Principalmente nessa final aí da da Supercopa, é, jogando com com jogadores de maior mobilidade, né, no ataque do que um jogador de referência como como tinha o o time do Thiago Nunes, né? Que por exemplo ao atacar tinha elementos de organizar ofensivamente o time num ataque mais é, posicional, né? É, gostava muito de 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 explorar a lateralidade do campo a largura do campo espaçando o time adversário e tendo a possibilidade de de muita bola de infiltração quando passavam os laterais muito a época ainda do do Renan Lodge no primeiro semestre do do ano passado para fazer aquele cruzamento para trás mas rasteiro pegando o centroavante ou um meio campista que chegasse de frente para a finalização né? o Atlético Paranaense cansou de fazer gols assim e, e ainda, sinceramente, é, a questão do Atlético Paranaense não jogar é, o estadual, que está certo com o time principal, é, talvez isso hoje seja algo que não ajude muito o Dorival. né? O, 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 o que o Dorival talvez, talvez esteja precisando hoje no Atlético Paranaense é jogo. É, é jogar mais, é poder diagnosticar mais o que está errado. né, porque quase não joga, fez uma partida contra o Paraná pelo pelo Paranaense, agora jogou a Supercopa e vai voltar a jogar quando? Quando que vai corrigir corrigir os erros que ele identificou na final da Supercopa? né? Porque o Thiago Nunes já tinha total conhecimento do grupo. O Dorival, no treino, está ali tateando o que que eu faço, mas na prática mesmo, acaba que ele não tem jogo. E aí, vai estrear já lá na fase de grupos da, da Libertadores? É, pode ser algo que, que seja complicado para ele, né? mas é um time que eu acredito que vai mudar muito. Eu acho que vai ter. Eu, eu tinha visto os amistosos lá na Argentina e você percebia algumas coisas ainda do time do, do Thiago, mas agora é difícil. É, não tem, quase praticamente não tem saída de três. É, o Santos trabalha muito menos com o pé do que trabalhou, trabalhava com, com, com o Thiago, enfim, a gente já vê que tem algumas mudanças no time. Gente, é, antes de encerrar, não poderia deixar de falar isso, porque a gente estava falando
0: do Galo, e eu ia falar e acabei esquecendo. É, aconteceu um episódio bem, bem chato no fim de semana, né? na apresentação do Diego Tardelli, a gente até vai falar na sequência aqui do Eixo que eu parei como se encaixa o Diego Tardelli nesse time aí do Duda Mel, mas é uma, é uma questão que a gente já tocou aqui em algumas outras oportunidades, um pouco fora do futebol, né? Da brincadeira de mau gosto que o, que o mascote do Galo fez com a das meninas do futebol feminino. Né? É, foi realmente lamentável o que a gente viu, é, de uma vergonha assim alheia que, que deixa a gente realmente constrangido Não sei se vocês querem falar rapidamente disso, né? Porque, gente, não cabe mais isso no futebol, né? É uma coisa que é chata, né? da gente ficar falando inclusive a gente tem a obrigação de falar e e, e colocar a, as claras que existe ainda essas é, eu falo brincadeira mas isso é um assédio né público na frente de um estádio é, de, de muitos torcedores de muitas mulheres né? expondo um atleta assim dessa forma é, o que é que você tem a dizer sobre isso léo porque você acompanhou claro é muito chato isso, né? Eu não queria deixar de passar, eu sei que a gente vai estourar um pouquinho aqui, mas
2: eu não queria deixar passar isso em branco. É, bom, Elton, só para é, pontuar, né, quem nos ouve, o Atlético afastou o funcionário, que é, que aí eu confesso que realmente não sei, não sei quem é. é inclusive, É é algo que o Atlético até faz, adota essa áurea dos torcedores não saberem quem faz o personagem lá, que é o galo doido, que antes do jogo entra lá para agitar a torcida, com bandeira e tal, e como você destacou, o Atlético no intervalo fez uma apresentação para o Tardelli dar uma volta olímpica ali e e também junto com o time de de futebol feminino, para quem não não viu, na verdade está viralizado aí nas redes sociais, né? Enquanto o time feminino estava ali postada, ele pegou uma, uma jogadora pela mão, fez ela dar uma volta assim, em círculo, né? E ficou passando a mão assim no, no bico do galo, assim, como se a, sabemos a conotação disso. Né? Não precisa, a gente não precisa explicar aqui. Realmente muito lamentável. O Atlético afastou o, o funcionário, né? a informação oficial de que o funcionário está afastado, né? não que esteja. demitido, pediu desculpas para a torcida, para o time de futebol feminino. A namorada da da jogadora também se se manifestou né, na na rede social, agora me me fugiu o nome, foi muito bem, inclusive, nas palavras, né, de que realmente é uma uma cena nojenta. né, Vivemos numa sociedade extremamente machista, tem gente que acha que isso é, é mimimi, né? Mas é, é, ninguém se coloca é, na posição né? ou ninguém imagina uma cena, por exemplo, as jogadoras são é, profissionais do futebol, né? talvez não vivam do futebol porque o dinheiro do futebol feminino seja insuficiente para uma jogadora de futebol feminino, por mais que seja de um clube grande, não receber um salário que a faça ser é, trabalhadora em tempo integral, com o futebol, talvez ela tenha uma outra ocupação, e isso vem também de um pouco do machismo da da sociedade, mas ninguém é a mesma coisa de uma uma mulher que que trabalha numa empresa que nós trabalhamos, vai vai ser apresentada para os outros novos companheiros de trabalho, o nosso chefe vai lá, pega ela, faz ela dar uma volta no meio de uma sala, numa reunião empresarial E aí, o nosso chefe passa a mão na boca, gente. É a mesma coisa. Ela estava lá como uma jogadora de futebol. O mascote foi lá, virou ela em meio a. sei lá quantas pessoas tinham. 20 mil, 25 mil, 30 mil. Independente se tivessem cinco ou três pessoas, também seria vergonhoso. Mas as pessoas não se colocam numa situação. Não fazem um paralelo à própria vida real, né? Acha que o futebol é um mundo. Paralelo aos valores da sociedade, né? Valores morais, valores éticos, caráter, né? É, não ter preconceito, né? Não, não pode ter homofobia, racismo, racismo é crime, enfim. Aí vai, gira a moça e passa a mão na boca. Imagina alguém sendo apresentado na nossa empresa: ah, ó, chegou aqui a funcionária tal. Aí nosso chefe vira ela e passa a mão na boca, nós vamos achar legal? É óbvio que não. É, é, é nojento, tanto no campo. Como se fosse numa vida empresarial, né? Golfo, só para contextualizar,
0: o nome da atleta é Vitória Calhau. Tem só 19 anos. Entendi. E a namorada dela, que o Léo se referiu aí, é a Lorraine Macedo, né? Que fez um, uma postagem na rede social aí, também, né? Revoltada com o que aconteceu. Com razão.
1: É, e, e, a atitude do, do Galo foi correta de afastar o, o, o funcionário... Não acho que seria errado se a atleta processasse o o clube ou o funcionário, estaria no direito dela de fazer isso. E aí eu vou pegar rapidamente isso aí que o Léo falou sobre acharem que o futebol é um mundo à parte. A gente viu agora no final de semana o Marega lá no Porto também sofrendo ações racistas da torcida da Vitória de Guimarães, porque o mundo masculino, e aí nós fazemos parte, nós somos... É, nascemos homens e é isso, a gente aprende a lidar com isso, o mundo masculino in... acha que tem o direito de, no futebol, criar um mundo à parte onde qualquer coisa é permitida e aí tá tá dentro do lúdico que nós a nossa criança interior leva tudo na brincadeira e ali tudo é permitido de chamar as pessoas do que der na telha e ofender as pessoas porque ali é permitido. E, e, e só o fato de a gente tra... mudar o foco desse debate e a gente pensar que não... É... Nós, homens, e ser homem significa saber que a criança interior também não permite isso e que aquele ambiente está errado fazer qualquer coisa que você não faria na sua casa com a sua mulher, com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu melhor amigo. A gente tem que lidar com isso e, e expor isso e saber que não está errado, é nojento em qualquer aspecto. E, e vai contra qualquer regra de convivência. O bom é que a gente está podendo discutir isso de forma democrática e, e, e sabendo que é, 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 são medidas corre- de correção. A pessoa que comete esse tipo de coisa, ela precisa ser reintegrada à sociedade, falar, ó oh, amigo, você errou com isso por tal, 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 tal coisa, reveja a sua forma de ver e você vai ser aceito de volta no, na convivência social desde que você mude essa sua perspectiva. Porque a gente também não pode abraçar essa cultura do cancelamento. O cara fez um negócio lá, agora vamos cancelar ele para o resto da vida. Ele vai ter que pagar o preço. Se ele for para uma esfera judicial, ele vai ter que pagar o preço judicial, financeiro o que for, mas ele precisa ser reintegrado à sociedade a partir de, um, de, um, de uma mudança de perspectiva. Isso também é um processo que leva tempo e a gente tem que abraçar esse processo junto. Esse é o meu pensamento sobre todas essas questões fundamentais. Aproveito já para dar um grande abraço e me despedir de vocês vocês dois, especialmente, moram no meu coração, mesmo sem pagar aluguel, o que é bom demais para mim. É, lembrando que esse é o nosso lugar de fala como
0: homens que precisam desconstruir o machismo né e respeitar as mulheres e, claro, fomentar isso né ao longo das nossas discussões com o poder do microfone que nós temos também, né de poder falar para a sociedade não só de futebol, mas também sobre a própria sociedade, já que somos né 90% do tempo aí é, pessoas comuns, como todas as outras. O Gufo já se despediu aí, porque os cachorros estão chamando ele, viu, Léo? Vai é, se você quiser vir pra Salvador, ainda dá tempo, viu? Carnaval aqui começou tem um mês, vai terminar só em abril, então você tem tempo suficiente pra chegar aqui e curtir o, a folia, viu?
2: Ah, que maravilha, que maravilha. Esse lugar aí... É, é paraíso, né, Léo? A minha esposa... A minha esposa fala que... É, em alguma época da vida, nós vamos ter que morar na praia, não sei se será Salvador, né, vamos planejar isso tudo com muita calma, mas eu sou adepto da ideia, né, e se for em Salvador, aí o carnaval vai ser semestral e eu vou gostar demais. Grande abraço, amigos, até o próximo. Valeu, gente, valeu Gufo, professor Gufo, viu, valeu, Léo,
0: sempre bom estar com vocês, a gente volta num próximo episódio claro, trazendo tudo o que está acontecendo aí com os nossos clubes, que são protagonistas também, sim, porque eixo que o pariu, amigo. Grande abraço a todos e até a próxima.